0: Sejam todos muito bem-vindos a mais um Boteco dos Streamers. O Boteco dos Streamers, para quem não sabe, é um podcast que fala do mercado dos jogos e acontece de duas em duas semanas, é gravado em live e sempre trazendo streamers, né? Fazem conteúdo ou na Twitch, ou no YouTube, ou qualquer outro lugar. Pode não ser streamer, pode ser um blogueiro, pode ser uma pessoa influente, pode ser um influenciador. De repente, daqui pra frente eu chame de Boteco dos Influencers. Uma boa, hein? <risos> Uma boa. O tema de hoje, é RPG de mesa, as histórias que a gente conta, trouxe quatro pessoas. Quatro pessoas, mas deu cinco pessoas pra gente falar e tentar entender como funciona esse assunto. E aí eu vou pedir para cada um se apresentar. Cada um tem uns cinco minutinhos, sete minutinhos, duas horas. Se quiser, faz do podcast inteiro, só de apresentação. Começando pelo Flávio Red. De novo eu aqui, Lei. Pois é. O pessoal <risos>
1: né? não aguenta mais apresentar as brincadeiras. Oi, gente, boa noite, todo mundo. Me chamo Flávio, mas pode me chamar de Red, tá? Faço live aqui na Twitch de terça a sexta, jogando joguinhos de todo jeito. Eu tô largando o DBD, eu tô largando a droga. Logo, logo eu tô estar tá recuperado, jogando jogos. <risos> jogando jogos diferenciados aí, mas é isso. Vai ser um prazer receber vocês e RPG de mesa, tem RPG de mesa lá no canal também. E é um pouquinho do assunto que a gente vai falar aqui hoje.
0: Eu não aguento mais do Mocano Place, mas o Flávio Ryan de boa. Ó, o oh, BK falou.
2: Quando chegar a minha vez de me apresentar, você vai ter que, como diz Mor o Didico, morde as costas. Porque eu já me apresento falando que eu tô aqui no podcast toda quarta-feira, então não tem como, BK.
0: <risos> Próximo convidado da lista, Casal vs Mundo, que a gente já tava com saudade. Eu mesmo, né? E
3: aí, pessoal, Furfals do Casal vs Mundo aqui eu, sem a Ana que ela está assistindo TV e preferiu não falar sobre RPG, porque sou eu que entendo do assunto, e <risos> estamos aí né, já há algum tempo aí jogando RPG, narrando RPG e vivendo RPG há bastante tempo, né? então acho que temos alguma coisinha para falar.
0: Parece que o Casal vs. Mundo jogava RPG dentro da barriga da mãe. Aí o próximo convidado da noite <risos> é o calor de hoje, né? Começando, primeira vez, Spellcast Podcast.
4: Sou eu, ou pelo menos uma parte dele. Saudações magos feiticeiras, eu sou o Alan, também conhecido como Alano Viking pelas redes sociais. Não, não fui eu que escolhi esse apelido, é apenas por causa do cabelinho e da, da barba e da cara de alemão e também do machado, <risos> às vezes, de vez em quando, quando chegam os vacilão lá na... na... Na, na Twitch, a gente, ao invés de usar o Ben Hammer, usou o Ben Arts. Obrigado. <risos> Eu faço parte de um podcast chamado Spellcast, muito bonito. É, nós estamos voltando agora em 2022, fevereiro, acho, tratando de assuntos no geral de RPG, então chamaram nós e nós estamos aqui, né? Falar várias bostas, conhecer uma galera nova,
0: é isso. E quarto convidado, já conhecido do público e odiado pelo BK. Mocano,
2: please! <risos> e a vaga mais desejada desse chat, né? <risos> eu sou o Bocano, estou, fazendo é... lá no twist de segunda a sexta, na parte da manhã. E estou aqui, como eu disse, né? Porque eu já estou aqui mesmo, então eu já não sei que eu estou aqui nos podcasts. Sempre com o Lea Francena, no com dos streamers. Hoje, eu realmente, eu, aliás, editor, se eu falar muita coisa, você corta. Porque hoje eu só vou ouvir porque eu não sei nada de RPG de mesa, nunca tive experiência de RPG de mesa, e eu tô aqui pra ser o cara que faz as perguntas noob que o chat quer fazer, mas tem vergonha. Então,
4: Exatamente. é, é nóis. Nice. <risos> a, a gente vai mudar a sua vida hoje, um <risos> confia. Me diria o Will Smith, o filósofo incompreendido do século 2020.
0: <risos> e eu sou o francês, sou o host da noite. Ah, daqui ninguém me tira, né? <risos> quem é, tira? É aí, não, que... Eu faço live aqui de segunda a quarta. Aqui geralmente, geralmente a gente só joga jogos indies, mas quando a gente não joga jogos indies, a gente grava podcast. Só <risos> falar sobre o tema RPG de mesa. Na verdade, esse tema ele surge porque a gente tá.. né esse ano todo, o podcast, assim, a gente tentou entender como é que os jogos são feitos. E eu acho que uma, uma, um dos temas que a gente acaba esquecendo né, é sobre as narrativas. Então, narrativa é muito importante nos jogos. Como é que se cria um roteiro? E talvez a melhor forma de explicar como se cria um roteiro é voltando às origens dos RPGs de mesa. Porque os RPGs de mesa criaram tantos e tantos roteiros por aí... Essa questão de contar histórias, eu acho que o RPG de mesa é o que faz melhor. E vamos às primeiras perguntas, então, de RPG de mesa. Lembrando, o chat pode participar. Se vocês tiverem perguntas, a gente tem, a gente tem alguns especialistas aqui. Então, se vocês tiverem perguntas, podem fazer. E a gente pergunta para os especialistas. Então Vamos lá, vamos começar pelo começo. Do que, que a gente precisa para criar um RPG de mesa? Você precisa de um grupo de
4: amigos, papel, caneta E se você for maior de idade, algo Um pouquinho só <risos>
0: Se você for jogador
4: se você, se você for mestre, por favor, fique sóbrio Calma aí, mas... Só
2: fazer uma série <risos> aí Que se, se os outros forem menores de idade Você bebe sozinho, porque senão isso é crime,
3: tá?
0: <risos> assim, o que eu digo, o que precisa? Porque antigamente <risos> precisava de livros Precisava de um mestre
4: é, brincadeiras à parte, assim, você precisa de amigos. Você pode até jogar um RPG sozinho, mas aí é mais um livro-jogo. Entendo, é um rolê da hora. Inclusive, tenho alguns na minha estante virtual, se é que vocês me entendem, <risos> democrática. Você precisa de uma galera pra jogar, você precisa de um sistema. Pode ser de um livro chique, tipo um Dungeons and Dragons, capa dura, edição do colecionador. Ou pode ser um sistema que você fez, baseado em, sei lá, jogar moeda pra cima, que nem com as pessoas que... Faziam? E você precisa de inspiração, criar uma narrativa. A
3: partir dessa visão ali, do algo que, que você precisa né, de, dessas coisas todas, mas assim, você precisa de muita imaginação. Porque se você não estiver ali disposto a se entregar ali para o jogo também, né? Não você vai, não vai conseguir obter a experiência completa ali e talvez não seja algo tão legal, mas se entregar para o RPG e, e viver aquilo,
4: sabe? como se você realmente fosse aquele personagem. E se você for parar para observar, existem vários tipos de jogadores, né? O que você precisa primariamente é de atenção no jogo. Você pode ter uma imaginação vasta, pode ter várias ideias para fazer mil personagens, mil roleplays, mil interpretações. Mas tem gente que, eventualmente, não curte uma, uma, um roleplay, gosta de combate. Ou o cara não curte combate, gosta de fazer roleplay. Ou o cara não gosta de um dos dois, gosta de explorar. Você precisa estar focado no jogo. Se você está jogando só por jogar, porque te chamaram e meio que te obrigaram no rolê ali é melhor não jogar, porque você não vai se divertir. Para você obter a diversão do jogo, primeiro você tem que entender o que está acontecendo. Você pode gostar das três partes principais da RPG, que é a exploração, o combate e os embates sociais, que é onde você vai fazer o roleplay, né? falando em português. Ou você pode gostar de uma, ou você pode gostar de duas, entre aspas. Mas você tem que manter o foco no jogo Se você não manter o foco, você vai perder Vai passar tudo pela sua frente e você vai estar apenas pena ditando coisas ali é, Eu uhum. acho que
1: a, a imaginação Eu acho que ela é, é a chave é o, é o X a questão, não tem jeito, né Porque tem muita gente que quando Eu comento hoje do RPG de mesa, as pessoas falam Ué, mas eu vou jogar? Como isso? As pessoas, elas não... É, assim, eu comecei a jogar RPG de mesa por causa do cara que tá do meu lado aqui no podcast e chegou na minha live e falou assim, Reti, você já jogou? Eu falei, não, cara. Nunca tive a experiência. Pronto, né? Mais um viciado na história e desde então eu tenho jogado sempre que dá. É, eu gosto bastante, mas assim, sem imaginação não dá. É, eu acho que a pessoa ela precisa se entregar um pouquinho. Ela tem que separar. Olha, sentamos aqui pra fazer isso e agora é isso que eu vou estar tá fazendo. E se entregar, entregar o personagem, às vezes também é importante, porque você cria traços pro personagem, você coloca detalhes no personagem E esses detalhes são de suma importância Para o decorrer da história Para o seu personagem fazer uma cagada no roleplay ou ele salvar o grupo no roleplay, quem sabe? Então esses traços, né? Seja ele bom, mal, leal, não, faz toda a diferença. Até pro convívio com o seu grupo. Porque os outros jogadores estão diretamente ligados a você também. Talvez uma escorregada sua faz o, os demais sofrerem as consequências também.
4: Você vai criando um personagem multidimensional, né? Exatamente. Ao invés de um personagem que é um NPC, que é só aquela a função dele, o que você faz? Você passa manteiga no pão. E assim, essa parte de se entregar, ter uma imaginação boa, é ter uma
1: imaginação boa a ponto de quando você começar a contar as histórias para as outras pessoas que não jogam RPG, você fazer aquela cara de espanto como se aquilo realmente tivesse acontecido. Eu acho que esse é o nível de imaginação que você tem que ter. Olha, ontem eu e um amigo nos jogamos numa cachoeira. Como assim? Não, calma, foi no RPG, gente. A gente fez isso, mas assim, você conta com tanta alegria que parece que aquilo realmente aconteceu com você. Porque você se, você se vê na, no local. E é óbvio que a, a imaginação do mestre, como o, o mestre detalha as coisas, também ajuda muito. É até uma brincadeira que a gente até, que eu costumo pensar assim. Há quanto tempo você não usa a sua imaginação? né? Quando você vai jogar RPG de mesa, começa a se perguntar. Qual foi a última vez que você usou sua imaginação para brincar de qualquer coisa, para fazer qualquer coisa? E no RPG, sem ela, você estaria perdido, não ia ter graça nenhuma.
3: É, o Red ele tocou num ponto ali, que agora eu me lembrei, além de né, ter as pessoas que jogam, né, que são os jogadores, tem que ter alguém que vai estar tá narrando e contando é. a história. Né? Isso também é o importante, porque no, o jogo não se faz só com os jogadores ou, e o jogo também não se faz só com o narrador. Então é uma experiência em conjunto. Tem que estar todo mundo ali disposto a viver aquela história, né? Tanto o narrador criando alguma coisa que seja interessante para os jogadores, quanto os jogadores entendendo que o narrador está ali criando alguma coisa, se esforçando para poder ter todo mundo uma experiência legal. Isso que é muito massa, né? Então a imaginação de todo mundo ali trabalha e é uma experiência que é... Quando você vê, tu, não... tu para e olha, caramba, passou quatro horas aqui. Fica pensando, puxa, mas isso aqui é... Digno de um filme, sabe? E eu acho isso muito legal do
0: RPG. E vocês lembram da primeira vez que vocês jogaram? Eu tenho vagas lembranças. Vagas lembranças, então jogou bem jovem, bem jovem.
4: Um pouco. É que
0: assim, eu posso falar um pouco de bosta,
4: que não me levem a mal, mas RPG é tipo fazer sexo. A primeira vez eu sou uma bosta, já te garanto isso. <risos> mas você não pode desanimar, não pode desanimar, entendeu? E aí você, quando, principalmente quando você é o mestre do jogo, que é, um entre aspas, um cargo de, de responsa, né? É tipo, eu vejo o, o narrador ou o mestre como um engenheiro narrativo, entendeu? Porque você vai ter o bagulho pensado ali, vai falar pô, ajudei todo mundo a fazer a ficha, conheço os personagens todos de cabo a rabo, montei a história que vai puxar um gancho daqui, dali, pipipi, popopó, bonito, tá? Ali é uma linha reta, bonita, que vai do começo ao fim... E vai ser legal pra caramba Aí tu vai estar tá lá no taverna, todo mundo Bonito, vai chegar um cara, estourar a porta Vai, eu preciso de ajuda E eu tenho certeza que os seus jogador vão falar Vai se fuder, eu tô bebendo o <risos> roubar o taverneiro e bater nele Porra, cara Nisso, é,
3: eu acho que a gente pode abrir pra duas coisas A primeira vez, né Que no caso, que jogou como jogador E a primeira vez que jogou como um mestre Porque são duas experiências completamente diferentes também Né, uhum. que, Acabou de, de comentar, né? O Red já, já teve alguma experiência também narrando, acho que você também, né? Mas assim, contando um pouco da pelo menos da parte do jogador a minha primeira vez foi, foi essa coisa ali que o Alan falou foi uma, foi uma droga completa porque chegou, chegou meu primo que sempre ia na minha casa a gente sempre ia jogar alguma coisa ia jogar tibia, fim de semana internet de bora tibia das duas da tarde de sábado até Meia noite de domingo, né? Então a gente ia jogar e tal. E um dia ele chegou com um livro. Olha aqui que legal, eu trouxe, que, que, eu, que eu tenho. Ele trouxe um RPG do Senhor dos Anéis. Aí só tinha eu e ele. Daí ele disse, cara, vamos jogar. Daí eu disse, não sei como é que joga isso. Daí ah, pega uma folha de papel aí que nós vamos escrever. Montamos um personagem que era um elfo e não sei o que. Que eu tinha uma missão que eu não lembro mais o que era. Eu sei que em determinado momento o meu elfo tava morrendo... Não sei porquê, mas ele estava morrendo por alguma, alguma doença. E, mas, mas aquilo foi muito mágico, porque eu tava, caramba, eu assisti os filmes do Senhor dos Anéis, eu li, eu tinha lido ali os dois primeiros livros, né? Ali na, no Ensino Médio, e eu tinha, caramba, que massa, eu tô vivendo como se eu fosse um elfo, né? Tipo os elfos que vivem lá, e, e a partir dali eu comecei a ir atrás, e fui descobrir
4: vampiro, descobri D&D, é, descobri N coisas que até hoje... O Leio perguntou se a gente tinha memórias da primeira vez que a gente jogou, né? Eu tenho, mas por mais memórias do Vietnã, tá ligado? O cachorro rolando assim pra frente, passando helicóptero atrás, descendo na pau do outro lado. Muito traumatizado.
1: É que é, é, assim, é, foi recente a, a primeira vez de, de uma mesa de RPG pra mim. Só que tem uma coisa que eu acho que, que muda tudo também. Eu acho que é a experiência que, de quem vai narrar. Eu acho que isso ajuda na experiência das pessoas que estão começando porque o Forfos, por já ter a experiência então eu já sabia mais ou menos o que era RPG de mesa já, já tinha ouvido falar a questão mas eu nunca tinha jogado de fato então eu já sabia o, o que era mas eu não tinha né, tido a experiência de jogar de fato só que a experiência que o Furfles teve quando, que ele já tinha quando ele narrou pra gente fez a minha primeira vez ser tipo algo assim meu Deus que coisa legal quero fazer mais quero jogar mais é igual ao outro sistema né? Tem, por exemplo, o Furfo já, já me deixou noite sem dormir com o cutulo sabe, uhum. tipo assim, ele narrou tão bem o negócio que eu fe... sabe aquele meme tipo, você começa a dormir e o seu cérebro fala com você ou você poderia ter salvo a moça, né aí você abre o um oi desse tamanho, assim, como você narra aquilo e você coloca as pessoas pra pensar, o grupo pra trabalhar tipo, como aquela coisa te faz aquela tensão, né, e, e a frase que mata qualquer, tipo, grupo de RPG então, gente, a gente vai parar por aqui a gente continua na próxima sessão, aí você fala não, cara, não, vamos, vamos ali vamos, sabe, aí você mais uma semana ali, eu com meu café, tremendo Medo pensando o que vai acontecer Quem vai morrer se não vai E fica aquela coisa de louco, né então eu acho que... minha primeira experiência... Ela foi muito legal... Muito bacana... Tanto que eu tento manter ao máximo isso no meu canal... Eu sempre tento ter um pessoal ali... Para poder jogar... Inclusive o Le Francês já narrou... Para a gente também... Então... É algo que foi mágico para mim... Porque as pessoas que vieram para narrar para mim... Elas já tinham muita experiência... Então... E fora que a gente tem uma ferramenta... Que é o Roll20... Que eu acho que ela é muito válida... Apesar de a gente... Talvez ter aquela experiência assim... Pessoalmente... Deve ser muito melhor... Mas o Roll20 também ajuda muito... Em... Em, em, na, na questão de imersão, eu acho pra você manter, colocar uma música, um barulho, um som, uma imagem que faz você, ajuda você um pouco a, a soltar a imaginação, vamos dizer assim. Então, pra mim, a primeira vez foi muito boa porque
4: tinha alguém experiente já e, que sabe, e já sabia como trilhar a coisa, sabe? O Ouvinte e as plataformas online, quando você assim, quando você começa a jogar presencial, é, um, é uma coisa. Quando você começa a jogar a sua, sua primeira semana jogando presencial, sei lá, você já mestrou algumas vezes ali na escola, ou, sei lá, na faculdade, mas você comprou livros dadinho e você tem um papel quadriculado onde você pode colocar miniaturas improvisadas. O Ouvinte ele traz uma parada que a gente chama de boneca Bonecagem, bonecagem, muito bonita, você pode colocar suas miniaturas ali, pode colocar os mapas personalizados que você encontrar na internet ou que você fez, se você for um cara é, trabalhoso, eu sinceramente não sou, <risos> você pode colocar musiquinha, bonequinho, mapa, as fichas ali, se você tá jogando um sistema o, qual, o Roll20, ele tem o apoio, tem o suporte, ele tem uma ficha pronta, as macros. Você faz a ficha bonitinha, que nem o D&D 5, é uma maravilha. A quinta edição, você vai lá, faz o personagem em 20 minutos, você já fez antes, e sai jogando. É, agora, ele tem suas limitações. Né? Eu estou considerando, seriamente mudar para o VTT Foundry, porque ele é praticamente limitado. Você paga ele uma vez, compra os módulos de jogo que você quer, e os outros jogadores não precisam nem comprar. Estou Se pensando seriamente, maldito Diego do NFP, eu vou clipar essa porra e vou mandar no seu WhatsApp, seu desgraçado você me fez clipar <risos> essa porra.
0: Maravilhoso. Sabe, a minha a primeira experiência, eu falo de primeira experiência, porque a primeira experiência que eu tive com o RPG de Mesa foi um, um grupo de cinco amigos, porque que a gente era tudo seis, sete anos. E aí um amigo meu tinha um livro e fomos aprendendo tudo na massa. Só que é aquela questão, né? Quando a gente tem seis, sete anos, ler livros é, é, chato. Né? é chato. Ainda mais livro cheio de regras. Cheio de regra é mais chato ainda. Ou seja, a gente fazia, a gente meio que pegava os personagens e, e contava o resto. e saía uma bosta. Assim,
4: eu gosto de deixar frisado Nos nossos podcasts que a gente grava lá no Spell E eu vou deixar frisado aqui também Eu não estou aqui para falar o jeito que você deve jogar Mas se você não souber Eu posso te ajudar, entendeu? Não, não gosto de cagar regra O livro de RPG Ele é tipo um manual de Java Você que é programador, você sabe o que eu estou falando ele não está lá para você ler ele de cabo a rabo. Você tem que saber o básico e ele está ali para consulta, entendeu? É opcional. <risos> Por isso que a, que a Wizard lança uma, uma versão gratuita ali que tem a regra de jogo, duas, três aças para você escolher e duas, três classes, entendeu? Você está jogando. Se você quiser um negócio mais complexo, mais mirabolante, você pega os livros e vê o que tem no sumário.
0: Mas uma coisa uhum. que vocês falaram de ter um grupo de cinco amigos, eu acho que só isso não é suficiente para jogar um, uma mesa de RPG. Acho que a experiência do Red foi talvez a, a melhor para uma primeira experiência. É ter um mestre que saiba narrar, mas ter pelo menos dois ou três jogadores que também saibam jogar. Porque aí você consegue se espelhar nos outros. Se ninguém souber jogar... Mas vai sair uma zona...
1: É porque assim, né... Quando você lê... Por exemplo... Quem pega... Vamos pôr... A pessoa não conhece RPG de mesa... E ela pega o livro... Acontece o que você falou... Lê. Meu Deus... Quanta coisa... Quanta detalhe... Quando você pega alguém que sabe jogar... Não... Calma aí... Calma aí... Amigão, vamos fazer o seguinte... Vamos criar seu personagem... Olha... Você precisa escolher isso... 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 Isso aqui... Escolheu... Beleza... Agora você precisa fazer isso... Isso isso... Beleza... É isso que você quer... Beleza, bora pro jogo. Durante o jogo, essas regras elas vão aparecendo aos poucos e aos poucos você vai introduzindo a pessoa. Não dá pra você jogar RPG de mesa abrindo o livro do jogador e lendo ele ali como se fosse um livro contando uma história. Não dá, entendeu? Você vai parar na metade e você vai deixar pra lá. Eu, apesar de ter jogado D&D algumas vezes, eu, por exemplo, eu conheço as classes que eu joguei. Né? as classes que os demais jogaram eu não conheço, É, é assim, ó, o cara chega para mim e fala, olha, eu vou fazer tal coisa caramba, você pode fazer isso assim na minha cabeça eu não, essa classe faz isso? mas eu não fui lá ler sobre todas as classes, não eu abri e peguei as classes que eu mais me interessei em jogar e falei, agora eu vou fazer esse aqui, aí entra aquela coisa que, né, da imaginação de novo Pô, eu joguei Final Fantasy 9 esses tempos Pô, da próxima vez que eu jogar D&D eu vou fazer um ladrão, mas aí eu vou tentar fazer parecendo com um personagem que eu já conheço que existe Vou tentar ter ações parecidas, porque eu gostei disso. Só que aí, você sabe, mas eu não vou ler sobre outras coisas, não. Eu vou ler sobre o que eu me interessei de jogar. Não, você não aprende a jogar só lendo aquilo ali. Por isso que, quando o Fire pegou pegou pra não vamos jogar, é fácil. Você vai aprender a jogar. Foi isso que aconteceu. Vamos fazer sua ficha. Olha, seu personagem ele é assim, assim, assim. Esses são os traços dele. Rola os dados aí, vamos ver os atributos dele. Pronto. A partir daqui, deixa comigo. Eu vou começar a narrar e as regras que forem aparecendo, você vai introduzindo aos poucos pro jogador. Eu acho que a a melhor coisa que você faz. Não tenta entupir o cara de regra, não, porque o cara vai desistir, vai rasgar a ficha na sua frente, vai jogar na sua cara, eu tenho mais o que fazer.
3: O RPG, é de, assim, jogar RPG não é difícil, né? A gente vê, assim, jogar RPG, é, claro, narrar é um pouquinho mais complicado, que daí exige um pouco mais de conhecimento, mas jogar não é difícil, porque a gente até brinca, né? Que ah, é um craque, né? Você convida alguém, o cara gosta, daí pronto, Aí agora o cara virou um viciado, daí ele vai chamar o outro que também... Isso é igual, mas é uma coisa que é você, você sabendo o básico ali, tu já começa a jogar com a galera e vai desenvolvendo todo mundo, e todo mundo vai, e todo mundo vai se ajudando, um pega um pedaço. É bem comum, assim, depois de 10, 12 anos ali que eu, eu jogo, ainda ter muita coisa que um jogador pega e diz, ó. Oh, não, essa regra faz assim, daí, ah, beleza, né? Vamos ver se a gente ajusta, né? Talvez a gente tava jogando errado. Mas é um negócio que todo mundo vai aprendendo junto e é muito legal. É uma coisa que. E é um tempo assim que, que você tira para ler e, e ler um livro hoje, no mundo de hoje, está todo mundo na internet tal, às vezes sem tempo ali, ou está só no celular, sem tempo para pegar um livro, é muito é muito diferenciado. Né?
0: E se for, se for comparar de novo, fazer essa comparação de novo com o sexo, né? É porque uma coisa que você. Todo iniciante peca, né? A gente fala para ele que o, o, o rolê do RPG de mesa é a imaginação, é deixar livre a imaginação. Mas o iniciante, geralmente, ele vai ficar focado ali nas regras. Ele tem que fazer daquele jeito, eu posso fazer isso, opa, opa, né? não pode sair desse personagem, é assim que eu tenho que jogar, vou rolar os dados, vou fazer esse bonitinho. E aí, de repente, chega, chega um, um mais experiente e fala oh, em vez de você colocar no buraco da frente, você também pode.
4: A parada é, é assim, utilizando, essa vai ser a piada mais repetida da noite. Já peço, já peço desculpa por ter trazido ela para essa mesa. Mas... <risos> o, o mais novo, assim, você tem que focar na tua diversão. O cara mais experiente, ele já vai estar tá se divertindo e ele vai ter um espaço dele ali, ele vai ter a capacidade de ajudar você na sua diversão também, entendeu? Ficou boa a analogia?
0: Ficou, ficou
4: boa, ficou
0: poético.
4: Para <risos> um surubão, todos vão se ajudar ali. Você que é mais inexperiente, ou você está com um pouco de vergonha, ou você não sabe o que fazer, a galera que está junto contigo, se forem pessoas boas, pessoas legais, elas vão estar ali para te dar uma mão amiga e... Te mostrar como que funciona Tanto na questão de mecânica Quanto na questão é, interpretativa Por exemplo E assim, a regra de ouro de todos os RPGs Diz que se você acha que uma regra Tanto do livro Quanto uma parada que falaram para você Está te atrapalhando é melhor você deixar essa regra de lado. Claro que algumas questões merecem um pouco de conversa, por exemplo, uma regra que ela é considerada, todo mundo da mesa acha que ela é essencial, mas você acha que ela pode ser substituída por outra coisa, traga esse assunto para a mesa, ou se alguma coisa te incomoda... É bom você já ter deixado isso claro na sessão zero, se rolou uma sessão zero, mas traga essa questão à mesa também. Porque, por exemplo, tem gente que não gosta de gore na mesa, sei lá, arrancar um globo colado, vilão, porque ele foi um filho da puta. E, ou eu, por exemplo, cara, eu detesto qualquer cena de romance na mesa. Não é porque, ah, sei lá, tensão sexual, não é porque eu acho chato, velho. Acho que não, a maior parte das vezes não enquadra, porque você tá lá tentando salvar a porra do mundo e o cara quer fazer romancinho, porra. Chato pra caralho. Eu discordo. Você é um paladino renegado. A sua <risos> a espada do seu mestre foi quebrada e ele foi morto com os estilhaços. A sua família morreu, foi assassinada por um demônio. É aquela parada do Skyrim, tá ligado? Um dragão vai detonar a porra no mundo. Não, eu vou construir minha casa e montar minha família. <risos> Sentido zero, né? Pô? Zero, cara. Aí mas depende de mesa pra mesa. Cara. E
1: assim, o RPG de mesa é engraçado, porque ele cria lendas, né? Ele cria lendas desde bárbaros se jogando de cachoeira a anões que mataram dragão, né?
0: Exatamente. Ela...
3: Sozinho. <risos> <risos> sozinho que depois vai com a vila inteira dele no nível 1, aí tá
1: tudo bem mas assim gente, é comparações à parte né, o que a gente sempre tem que deixar claro pra quem vai começar a jogar RPG de mesa é, fique tranquilo porque no começo interpretar é importante, porque você interpretar te ajuda a a entrar mais no personagem, a te deixar mais imerso na coisa, mas não se ligue tanto a isso. No começo, tente mais se divertir mesmo, né? Tenta é, prestar bem atenção no que está sendo contado. O mestre, se ele já tiver experiência, ele está ali também para te ajudar nessa questão. Então, é aquilo que o Forfos falou, né? Um ajuda o outro. Se eu esquecer de alguma coisa, é, não, não vai pensar que o mestre vai jogar por você. Isso é uma coisa que é bem, bem doido no RPG, né? não porque... só doido, mas é bem
4: irritante também quando é, acontece, né? porque
1: a pessoa fala, pô, eu esqueci de rolar esse dado de dano aqui adicional, porque o meu guerreiro ataca com a, sei lá meu bárbaro tem a fúria aqui, esqueci não, mas quem dá o dano adicional é o seu personagem então, tente pelo menos, conforme você vai pegando os níveis ali, vai prestando atenção no que seu personagem faz, pra no final das contas, o mestre ele não vai ditar o que você que você vai fazer ou como você vai fazer, ele vai te ajudar, ele vai te guiar. Então, se você esqueceu alguma regra, você pode perguntar, mas cada um tem que cuidar pelo menos, do é o mínimo, é pelo menos entender o personagem que você tá jogando. Mecanicamente falando, né, ataques e etc., que isso não é complicado, até porque o próprio livro do jogador mesmo, que é a parte iniciante ali, ele vai ele vai te colocando por níveis, a cada nível ele vai te explicando o que você vai adicionar na sua ficha, então não é difícil. Então é uma coisa que é fácil de acompanhar Mas o, o mestre não vai ficar lembrando de tudo pra você Até porque foi, já foi dito Você tem que se entregar Um pouquinho pra coisa realmente para além da diversão Você ver a mágica que é E aí você virar um cracudo como, fala, como falou o Forfos né? E você não quiser mais parar de jogar Mas você tem que se dedicar um pouquinho
0: a gente falou que para ter um RPG precisa de personagens, né? A gente precisa de personagem, a gente precisa de uma narrativa. Eu geralmente quem narra é o mestre e quem faz os personagens são os jogadores, né? A gente precisa de um sistema. Existem quantos milhões de sistemas?
4: O quanto é, a sua é, mente é, é, imaginar? É, porque o quanto é, quantos sistemas é, eu quero. já fiz, eu já perdi a conta mesmo.
0: Mas existem é. os mais famosos. Tem, vocês têm os mais famosos aí para vocês? Opa, tem Dungeons and Dragons, Calf Cutulo. se
4: você é uma pessoa de índole estranha, GURPS, <risos> um fake. <risos> brincadeira, tá, pessoal? Sem preconceitos, apenas machados. Não, brincadeira de novo.
3: Temos ali toda a linha da, do World of Darkness, que daí tem vampiro, tem lobisomem, tem mago, tem chanthorn, tem muro, tem aparição, de oh, anjos e demônios, e vai, vai. vai. Porra. Tem vai, os, vai. os brasileiros, uhum. que daí tem o Dragon, tem tem o ED, tem N coisas que tem que é tipo um DD, a gente vive tirando
4: lá no grupo. É, ela... Tormenta, tem Tormenta, Turmão. tem os um dos nossos queridíssimos lá do Spell, como é que é, Might Blade, que é brasileiro e é super simples também. É um sistema que é quase igual ao Knights of Pen and Paper, que eu vi que estava na pauta, é, é quase igual o negócio. É bem legal, recomendo muito, joguem aí na internet coisinha verde ou Might Blade, que vocês vão lá no site deles. Acho que é de graça, mas se não for, vale muito a pena é um sistema bem da hora. Eu acho que o
1: D&D, o Dungeons and Dragons, eu não sei. Eu não sei se eu posso estar errado. O pessoal que tem mais experiência pode falar. Eu acho que para iniciar, ele é um bom sistema. Porque ele é um sistema que ele tem de tudo, assim, um pouco, eu acho. Porque tem alguns sistemas que a gente tem que falar que ele é mais interpretativo. Então, tem aqueles, tem sistemas, por exemplo, o Cthulhu, por exemplo, é interpretativo na maior parte do tempo. Apesar de ser deliciosíssimo de jogar. Mas ele é mais interpretação. Então, eu acho que você consegue aprender num geralzão de tudo, no D&D. E aí você vai começando a ir os outros sistemas, porque você já vai estar tá acostumado a interpretar no D&D. Então, você consegue jogar um Cthulhu tranquilamente que ele não tem muito essa coisa de combate, ele, ele é mais ligado na história, né? Naquele mistério, naquele, né? Naquele terror psicológico, vamos dizer assim, dependendo do que você tá passando. Então, eu creio que acho que o, o, o Dungeons Dragons foi o primeiro sistema que eu joguei. É assim, eu não tive oportunidade de jogar os demais, mas tenho curiosidade. Mas eu sei que o Furfus já me contou uma história de um, um RPG de Power Rangers. Então, assim, eu acho que
4: realmente é infinita a história da coisa aí. Cara, o DD o Quinta Edição, principalmente, ele é muito equilibrado. Ele não é nem bom para tipo, iniciante, mas o fato dele ser equilibrado entre uma questão de mecânica de jogabilidade ele transforma num sistema muito agradável para quem tá começando. Porque se você tem um mestre experiente, inclusive, é, eu comecei na quarta edição, joguei depois, fui mestrado por pessoas que estavam jogando 3.5, por jogar 3.5, achei top, mas os caras já tinham experiência. A quinta edição é um livro, assim, pega o livro do jogador, você consegue pegar, ler o básico, entender o que tá rolando ali, se você já tem alguma curiosidade, e sair jogando. E aí você vai melhorando conforme os jogos. Agora, tu pega um Call of Cthulhu, tinha você tinha comentado, no Red, e é assim, é uma parada que além de exigir muita interpretação, ela exige anotação, foco, um pouco de mecânica, porque ele é diferente, não é baseado em Roll20, é baseado em uhum. um d você tem que tirar acima da dificuldade, tararel, baseado em porcentagem, é bizarro, mas é um jogo muito legal, e uhum. a jogabilidade dele é mais complicada e tal, e tem vários outros sistemas que por serem simples, você joga pouco, por exemplo, o próprio Might Blade, pelo que me falaram, meus amigos que já jogaram, você joga uma droga, uma droga de entrada, para uhum. drogas mais pesadas, como D&D Quinta edição. Você <risos> joga duas, três sessões, pô, da hora, legal. E agora, o que a gente faz? Vamos para a D&D Quinta edição. Uhum. <risos> e além de ser um sistema muito bom introdutoriamente, cara, eu apaixonei. Quando saiu, jogo até hoje essa porra. Eu comecei a jogar em 2013... Aí ele saiu em 2015, 2016, acho. Estou nessa porra até hoje e a gente joga de tudo isso aí.
0: E o Pelor falou que se alguém curte robôzão gigante, tem o Lancer. O Pelor ele é o nosso ADM, ele é o
4: nosso portador do Benex no, no canal do Spellcast. E ele gosta desses sistemas mais alternativos. O Lancer ele é um sistema de jogo onde você pilota um Megazord, basicamente. É um jogo de pilotos de Megazord. Aí você tem sessões onde vai rolar a luta com os monstrão e você tem sessão onde você vai estar tá interpretando só o piloto ali numa boa na nave resolvendo os conflitos uhum. da nave. Uma outra coisa muito importante, aproveitando que eu toquei nesse assunto, mudando completamente o assunto, inclusive, eu considero que, além de ser um jogo de contar histórias, o RPG é um jogo de resolução de conflitos. Porque você pode ter uma história muito bem definida, sendo pacífica e não tendo um conflito grande, assim, a maior dificuldade para você pode ser, sei lá, Algo muito simples, jogar a fazendinha aqui na cidade do Vale, e o maior conflito é conseguir dinheiro para comprar semente. Mas quanto maior o conflito, é, é um pouco, sei lá, inócuo falar isso, ou estranho, mas quanto maior é o conflito, maior é a recompensa que você recebe por resolver aquele conflito. Por isso que eu falo que RPG é mais do que um jogo de contar histórias, um jogo de resolução de conflitos. Tenham isso em mente.
3: O que ele falou é bem real, assim, que a gente vai ver pelas. As últimas que nós fomos jogando ali no, no canal do Red, ali dá para ver que sempre chega num ponto ali que todo mundo fica com aquela resolução ali que todo mundo fica. Ah, cara, que coisa! Acabou, porque né, a gente conseguiu resolver aquilo, é muito recompensador, é muito, é muito legal. Decidiu o
4: caminho, né, Furfus? É, uma, é um dos conflitos que foram complicados de resolver. Assim, não entenda por conflito só aquele vilão malvado que quer matar todo mundo e botar pra fuder no reino, tocar fogo no trono do rei, sei lá, usar a coroa de porta, sei lá, pendurador de casaco, enfim. Conflito é toda a força oposta que você vai ter contra a vontade do grupo de cumprir algum objetivo. É por isso um vilão numa caverna infestada de monstros que estava ali aleatoriamente, aleatória Mente, você que está ouvindo isso do Spotify, eu estou fazendo aspas com os dedos freneticamente. <risos> Ou qualquer outra coisa que é, transforme a chegada ao objetivo num
3: empecilho. Eu comento isso porque acho que a última que eu joguei, né, foi em live, foi o Lefranca, que ainda na rua, e a gente jogou é, Curse of Strong, só que com outro nome, para a hum. gente adaptar o estado com um amigo nosso, o nome dele. E o meu personagem, ele simplesmente não entendia por que, que ele não podia ir embora. Por que que simplesmente a névoa não deixava a gente sair dali. E ele só queria ir embora dali, porque ele tava de saco cheio daquela vila. E o grande final foi muito triste, assim, e foi muito legal ao mesmo tempo, porque o personagem, ele tava naquele mau humor, e ele queria sair logo e tudo mais, e ele acabou fazendo os amigos ali por acaso e tal. E no final ele ainda se sacrifica, ou seja, ele nunca saiu. Isso foi muito legal.
0: E é legal essa troca né, que o jogador ele, ele tem com o narrador. para ó, oh, no último episódio eu quero me sacrificar.
3: É. <risos> Ainda conversei com o Lê. vamos fazer um negócio massa. Aí. Porque eu tenho uma tradição que todos os meus personagens que são homens, eles morrem. Então, eu não, posso, eu não posso perder isso, porque eu acho que eu vou ser amaldiçoado pelo, pelos deuses do RPG.
0: Ó, <risos> <risos> indo em frente, a gente tem sistemas, e a gente tem uma mecânica muito de, da hora nos RPGs que são os malditos dados, né? Tem quantos é milhões de dados também?
4: Básico, que você mais vai encontrar, você tem um D4 que é um dado de quatro faces, um D6 que é aquele cubinho que é um dado de seis faces um D8 que é um dado de oito faces um D12 que é um dado de oito faces um D10, que também pode ser um D100, mas aí você tem que jogar duas vezes, sendo que um dado vai ser a dezena e o outro vai ser a unidade. Então, são um ou dois dados de 10 faces. Você tem um D12, que é um dado de 12 faces. E você tem um D20, que é um dado de 20 faces. Isso é o mais comum que você vai encontrar. Agora, se você é um maníaco por Dungeons Crawl Classics, que nem eu tenho amigos que são, e você hype muito esse sistema... Existem dados ímpares, que eu acho a maior bizarrice da física e eu acho que eles deveriam ser queimados, mas tudo bem. Ah,
2: porque botar o olho do rei que era malvado em cima da mesa não pode não. Mas não que... Você já assistiu o <risos> Game of
4: Thrones? Você já assistiu o Game of Thrones? Uhum. Você gostou de Game of Thrones? Pelo menos uma parte ali? Uma parte sim. Ou é. então você que nem eu, cara. <risos> só que agora você vê um, um polígono com um lado ímpar de faces, isso ataca ao meu bom senso que eu estudei três anos de física na faculdade, porra é complicado, <risos> é uma coisa minha o cara que tem um D3 porra. mano, tem um D3, um D5 acho que não tem um D7 D1, tem porque D. Tem, tem um o que é D2 também é você Uma moeda, né? O D2 é basicamente uma moeda é uma coroa. moeda mas aí, aí, aí tudo bem aí, não, aí, não, aí meu, meu, meu problema não tarde aceita <risos>
0: <risos> para que servem os dados? só para explicar para os leigos
4: ah, os dados eles são a força do universo representado na mesa, entendeu?
1: Basicamente, o resultado do, dos dados vai ditar se você consegue ou não fazer alguma coisa, se você consegue ou não acertar alguma coisa com seu ataque, e se você acertar o quanto de dano você vai causar nesse ataque, é isso, é, tipo, é o universo de fato. Olha, eu quero subir em cima desse, é, desse barril e pular pela janela, beleza, você vai ter que fazer um teste, e esse teste, é exatamente. quem vai ditar é o dado. Então, se você, tirar, você for muito mal, né? se você tira um 2 um, um por exemplo, olha, você tentou subir o barril, você escorregou e bateu de cara no chão, e Pegando vai tomar dano chão, tá é, morrendo, e, vai tá tomar, e vai tomar dano então assim é, sim, os... mas eu só tenho 3 de vida
2: morreu então
1: cada é isso, os dados ele é a força maior dentro da, da, da dentro da mesa é os dados
0: e quantos oh, acidentes oh, aconteceu oh. com um crítico um <risos> Então, existem os
4: acidentes existem os acidentes. Entendeu?
0: É, eu, não, eu não
1: gosto muito de entrar nesse, nesse assunto de, de um não, porque eu tenho um personagem que ficou marcado por ele ser o um personagem azarado. E detalhe, ele tá vivo. Sim. Eu fiquei conhecido com esse personagem, então toda vez que eu tiro o 1, um, um, é, todo mundo me faz questão de lembrar que a aura desse personagem ainda anda comigo. Então, assim, é bem complicado. Não tenho boas lembranças
3: desse dado 1, um, não. <risos> Sim. isso é muito legal do RPG né porque você assim junto um grupo de amigos vocês acabam criando um esquecismo em cima do negócio e que vai perdurar dentro de uma espirrada interna que eu acho muito legal todas essas coisas que nem né, a gente tem os dados amaldiçoados que tem aquele dado que o jogador não pode jogar que tem que ser o mestre que tem que jogar a gente tem essa questão dos meus personagens homem que eles morrem mas aí se ele não morre o fácil ele morrer aí a gente tem o do um, personagem do Red, então a gente vai criando essas coisas e é muito legal e naquele assunto ali do, dos dados oh, Le, eu não lembro agora se foi na, no Vampiro, na terceira descrição de Vampiro, onde é que foi que eu li que os dados eles entram no jogo para regrar aquela brincadeira clássica de criança de polícia ladrão, vai ter uma criança que vai dizer atirei, né, pá, atirei, e a outra tomou o um tiro, não, como é que sabe né? como é que as crianças sabem, é só não na... Ah, eu digo, ah, então beleza, eu tomei o tiro, caí. Não, o dado tá ali para ela regrar. Não, aquele ali tomou o tiro, sim. Mais ou menos assim, para conseguir entender aonde que o dado entra no RPG. De né? uma forma bem simples e lúdica.
4: Cada hum. sistema vai ter o seu próprio uso de dados, como a gente estava falando, por exemplo, o D&D é um sistema baseado em D20, hoje em dia, pelo menos. Ele que criou o sistema D20 que a gente quer é mais popular. Você joga... Você, tem, você fala o que você quer fazer, o mestre te dá uma classe de dificuldade, que é o um número a ser batido. Você joga o dado, somos modificadores do seu personagem, modificadores situacionais, e o resultado é se você passou ou não. E tem gente que gosta de fazer isso, eu incluído nisso, o quão bem você foi nessa situação. Porque tem você passou, você não passou. E tem você é, fez um ato épico, você passou muito bem, você só passou, você quase não passou você não passou, você se machucou e você se fudeu completamente
0: <risos> e <Eu> o <risos> é... se fudeu completamente, geralmente é o mais assim, eu posso dizer Sim. por experiência
4: própria, se você for um jogador não tomar atitudes estúpidas se você for azarado, ajuda muito <risos> ajuda muito Ah, eu mas eu a ser que vai ser legal
3: vai ser legal, vai ser é. bonito, vai ser massa é, é um jogador que né? um por... pulou uma pedra morreu no meio do mundo acontece acontece
1: eu, eu acho que assim o jeito mais clássico da gente descrever o, o o Dungeons and Dragons principalmente é com Caverna do Dragão né eu acho que para ficar para ficar assim visível na cabeça de quem nunca jogou é o desenho do Caverna do Dragão que é um é óbvio Dungeons and Dragons ali escrachado. É um, é um desenho animado que agora eu acabei de entregar a idade de todo mundo aqui que todo mundo que balançar a cabeça que sim né assistiu eu
2: nunca nem vi. Não, o que você tá falando. <risos> Na TV eu não assisti, ah, não. Eu só que ah, de assisti.
1: Isso, isso, entendeu? Então, a, então eu acho que é, fica bem claro ali, né? Temos algumas classes ali do Dungeons and Dragons e é basicamente aquilo ali. Na teoria é aquilo ali. Na prática é muito melhor. mas... E o
0: D1 é a Uni? Então?
3: <risos> é! É! <risos> Mas ainda voltando no, nessa questão dos dados, na verdade, assim o dado ele é o mais utilizado, porque vai depender ali do sistema. Tem um sistema que, em vez de usar dados, usa carta. né que usa Vai ter sistema que vai usar, sei lá, vai bater para o ímpar e vai ser a decisão. Então, ele está ali como uma ferramenta adicional para funcionar. né Tem alguns sistemas que dependem ali do D20, tem, mas tem outros que aí vai até por
4: sorteio de uma bolinha no... Ele, numericamente falando, é o jeito mais fácil de você colocar o um elemento de causa e entropia dentro do seu jogo, entendeu? Porque é aquilo que, eu, que o que meu querido é estava que que... falando de... É o. Ah, dou tiro e você. Mano, você errou, A gente, aqui no meu condomínio, a gente descia criançada, 20 crianças se embreava nos matos do jardim lá e ficava gritando, pô. Pô, 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 você morreu. Não, morri nada, você é mó cegueta, filho da puta. Uhum. Aí, como é que você <risos> é eu Não, eu... não, não, Pegou de raspão aqui, ó. É, eu não é o tiro, não. Tá vendo aqui a minha K-47, o cara com pedaço de graveto, não, não.
1: É uma coisa muito simples, né? A. a... É simples de jogar. Não, você não precisa de muitas artimanhas para jogar. Você não precisa de um PC gamer para jogar. De fato que é. não. Então, assim, é, 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 a gente, é, com poucos elementos você consegue jogar. O, é...
2: o comparativo <risos> do PC Gamer seja Sim. muito mais a sua imaginação, né? Aquilo que você é, consegue
1: exatamente. trazer exatamente. e interpretar para dentro Sim. do jogo. Exatamente. Então, assim, não adianta... É, assim, no, sobre os elementos do que você realmente precisa para poder jogar, né não tem muito o que você detalhar. Mas você pode ter certeza que todos aqui que jogaram, no caso... Eles vão ter é, experiências dentro de cada mesa, de cada sessão, de cada é, é, sistema que jogou. Foi como eu falei, né? No primeiro RPG, por exemplo, a gente ficava ansioso para chegar de novo o no próximo dia. E o Fora Fazer ele deixava a gente curioso. Gente, eu estou preparando os negócios aqui que, olha, eu vou falar para vocês. Aí você ficava ali roendo as unhas, né? O francês, tá, começava, tiso. o RPG, então ele, a gente voltava, né? Que é engraçado. A gente vai... Tá todo mundo conversando. Gente, vai começar. Pronto, aquilo ali todo mundo para. Não é mais o Furfus que tá aqui, não é mais o Red que tá aqui. Agora são os personagens que estão aqui. E aí entra toda aquela trama, né? Todo mundo parando. Cara, e agora o que a gente vai fazer? Olha, eu vou tentar entrar ali na janela, vou ver se tem alguma coisa. Eu vejo o que que eu vejo, sabe? Eu acho que... O para jogar não é tão complicado. Para você jogar não é complicado. Agora, o jogar, ele te traz experiências assim infinitas. né? Histórias, coisas, materiais. Até hoje eu tenho aqui as anotações do Rock, gar. até hoje eu tenho lembranças, imagens, coisas que a gente procura, que a gente faz, que a gente inventa. E isso cria um material né, e de experiência para você. É, o RPG, eu acho que ele é mais isso. Né? Para você uhum. jogar, ele é simples. Você não precisa de tantos elementos. Mas em, em termos de situação e, e histórias é. para poder con contar e desenvolver, nossa, são infinitas. Tem uma coisa Pô, que eu é.
0: esqueci aqui, ó. tem uma coisa hum, que eu hum. não esqueci. Depois dos dados, a gente tem o, 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 a plataforma. A plataforma é hum. importante, né? Que é, antigamente, RPG de mesa se chama de mesa porque antigamente a gente juntava cinco amigos em volta de uma mesa. Hoje em dia, com o advento da internet e alguns aplicativos, e do coronavírus, diga-se de passagem. E do coronavírus, ah. a gente tem outras plataformas. né O, o, o mais conhecido acaba sendo o Roll20, <risos> né que o Red falou mais cedo. Mas aí o, o Spellcast também falou que tem o VT Foundry, é isso?
4: Cara, a gente gravou um podcast só sobre plataformas online. E assim, uhum. falando mais sobre isso, o Roll20 ele é perfeito para quem quer jogar. Entrar lá, jogar minhas quatro horinhas, meter o pé. Aí, sei lá... Seu se amigo está mestrando, aí se você quer mestrar, você faz a tua sala lá, piriri Agora, se você vai streamar, eu recomendo fortemente o uso do Foundry BTT, porque se você usa o Rovint, já se você é um usuário assíduo, que nem eu, que tem quase duas mil horas de Rovint, você sabe que o Rovint ele é limitado para algumas questões. Quando a gente está jogando, foda-se a bonecada, olha lá os tokens gratuitos do Rovint, ó, esse é você, esse é você, esse é você esse lagarto que sem asa é um dragão, esse lagosma verde é um goblin, e pop. pop, pop. Agora, se você está fazendo stream, uma mesa de RP de uma campanha, é, onde é mais importante você ter um apelo visual, ter uma música ambiente que você possa escolher, outras plataformas, principalmente as que ficam locais no seu PC, elas vão trazer muito menos problema para você. Mas para só entrar e jogar, o Rovinch já é maravilhoso, recomendo muito, ele mora no meu coração.
3: É, eu vejo assim as plataformas, elas... Eu... Elas vieram aí pra ajudar muito. Eu venho jogando RPG online lá do RPG
4: ainda. Firecash <risos> era só um rolador de dados, velho. Eu entrei quando você é, só mesmo. entrava lá numa sala com quatro malucos e rolava os dados lá. Ele foi evoluindo e tal, mas aí
3: com o rovinho vindo sendo web e tal, e o, e o RPG sendo aquela coisa que você tem que instalar e, e não sei o que, tem mais umas coisas mais chata. Aí foi meio que morrendo. Ali. Ainda tem gente que joga lá. Tenho amigos, né? Que eu respeito, eles jogam e tão lá mas eu, eu venho observando muito, né, e, e as plataformas têm muitas surgindo e eu estava acompanhando demais ali o Astro é, Tabletop também, só que infelizmente o desenvolvimento deles agora congelou com a saída de um dos membros, mas eu, eu particularmente, eu prefiro jogar presencial, mas quando eu jogo online... Por, por essas questões, de ter alguma coisa visual. Nem, eu gosto muito de narrar, eu gosto de ter aqueles handouts para poder entregar para o pessoal. Eu gosto de ter um som de algum monstro, eu gosto de ter as coisas. Então, é que nem você falou, tem que ter alguma plataforma boa que
4: acompanhe nisso. Ajude a sua bonecagem. É. O, eu gosto bastante de jogar presencial também, mas o meu problema de jogar presencial é mais a logística. Porque você que é morador de São Paulo, eu moro... Na Leopoldina, meus amigos todos que são da faculdade moram na Moca. Aí é uma hora e vinte de viagem para vir até aqui em casa. Aí complica. Ou eu vou, cara, jogar na faculdade. Eu pegava trem às seis horas da manhã, em direção à zona leste, com a mochila com cinco quilos de livro dado em miniatura para jogar duas horas de RPG, que isso era complexo, entendeu?
3: Uhum. É nessa história tudo de, do que que precisa mesmo para jogar. É tão pouco que você realmente precisa para jogar. A gente jogava no ensino fundamental e médio ali, a gente jogava na hora do recreio com umas folhas de caderno arrancado, com os nomes e os status dos personagens, e tava todo mundo feliz ali jogando naquela mesinha, as meninas não olhavam, mas tudo bem, a gente tava se divertindo lá no, naquele universo legal, mas é uma coisa que nós estávamos tava todo dia, recreio, todo mundo jogando, né, então... Aquela coisa muito... Todo mundo achava que nós estávamos estudando. Não, nós estávamos vivendo um universo diferente.
4: Voltando à analogia de, de RPG igual a sexo, eu vou desmentir isso. RPG é muito mais da hora que sexo. Porque sexo é aquilo ali, <risos> papum, pirulito, pão doce. Entendeu? Mas ninguém transa. Dá muito trabalho. Difícil. As pessoas
2: falam que transam, mas ninguém mas, transa. Exatamente.
4: Você faz isso dentro do RPG ainda e é muito mais legal. É. Agora existe muito, uma satisfação muito maior em você decapitar um dragão com uma espada por pau, quando todo o seu grupo estava com menos 3 de HP. Só sobrou você ali com 5, e ele estava pronto a dar mais uma babaforada. Uma satisfação considerável.
0: Então é isso, né? Aí a gente tem as plataformas. Eu, eu, eu comecei ó uma plataforma que não era uma plataforma, né mas que, que uma das pequenas oportunidades que eu tive na vida é de jogar RPG de mesa no IRC, no IRC, <risos> com os bots de, de rolagem de dados. Assim, tem uma coisa que eu acho que
1: não dá tá para ser chamada de uma plataforma de RPG, porque ele é uma plataforma para um monte de coisa, né? Que é o Tabletop Simulator. Uhum. Que eu acho que, né, assim. É uma plataforma geral geral, né, eu acho que e também tem ela, assim, e é, é um negócio mágico, assim, que se você pegar pessoas mesmo que estejam dispostas a, a jogar naquilo ali, a eu acho que a experiência é um pouquinho maior, né eu, o Tabletop Simulator, ele tem ele, ele tem outras coisas e tal apesar da gente não ter, apesar de eu achar que é muito, é, é muito complexo para poder jogar, eu acho que você vai deixar complexo demais para uma coisa que dá para ser mais simples e que você consegue se divertir da mesma forma mas também tem o, tem o tabletop eu só joguei mesmo né, no Row 20 e no Astral né? diga-se de passagem, o Astral me surpreendeu com a luz dinâmica coisa que no Row 20 você tem que pagar para ter surpreendeu com a questão de cada jogador poder enxergar uma tela diferente, eu acho que isso é, é legal também, né você, você conseguir olha, vocês dois estão vendo isso, só que vocês dois não estão tudo isso é, se resume no quão o mestre está disposto a te incluir naquilo também. Porque assim, foi magnífico o Le francês narrando, foi muito bom o Forfus narrando, só que assim, apesar de eu ter jogado ele pouco, eu queria um carinho muito grande pro Cutulo, né? Que o Forfus narrou duas vezes e assim, o meu personagem, que era um professor, hoje ele ia adquirir um tique no olho e hoje ele é fumante. Se a gente for continuar a história dos traumas que ele passou, <risos> né? Então assim, eu ganhei um carinho, mas assim, eu não sei como é que seria outra pessoa mestrando o Cthulhu pra mim. Porque eu tenho muito essa visão das plataformas. Eu não tinha amigos pra jogar RPG na época, né? Minha infância foi mais jogando videogame mesmo. Eu tive, a galera que jogava comigo era jogar videogame, fliperama. Essa foi a infância. Eu não, eu não tive pessoas pra falar olha, chega aí que vamos jogar RPG de mesa. Então eu nunca joguei RPG presencial. Então eu acho que essa é uma diferença, assim, pra mim. Eu fui nascido nas plataformas, né? Eu, eu fui gerado nesse mundo de RPG dentro das plataformas e o, foi o
4: Roll20, no caso. Tem uma parada nova. Não, não posso nem dizer <risos> que se é uma, realmente uma plataforma, porque eu vi muito pouca coisa sobre, é o Tail Spire, que é um joguinho da Steam. Diferentemente do Foundry VTT, todos ah, que vão jogar têm que ter o Tail Spire. E assim você pode montar o seu mapa tridimensionalmente, do jeito que você quiser. Tem efeitinhos, pode rolar dados, mas ele é só aquilo ali. Você não tem como adicionar nada pelo que eu testei, não sei como está atualizado, não sei se vai ter. Parece ser muito legal, mas ele parece cercear muito. Você pode ou não fazer dentro do jogo, tal qual é um RPG eletrônico. Vai ter uma trilha sonora própria, vai ter uma, me uma mecânica de jogo própria, sistema de combate, e. Não vou dizer roleplay, porque roleplay tá rolando, pelo menos numa, na RPG de mesa, tá rolando fora do que tá na plataforma, seja presencial, na mesa, ou seja no Rovinte ou no, no Fallen. Ele é interessante você. Comentar, porque a gente teve,
3: né? No nosso grupo lá onde a gente joga, a gente tava acompanhando desde o financiamento coletivo dele e tudo mais, a gente achou, poxa, uma ferramenta muito interessante, né? Pra gente ver assim, fazer, porque ele deixa você fazer cenas, né? Ah, o, o boss entrou pela sala ali e tá, tal, você faz a animação a de cinemática dele. inteira, né? É, só que aí o que foi um balde de fria, na gente foi que quando a gente foi ver como é que ele funcionava, ele é mais para um rolador de dados, onde você não tem vínculo com ficha nem nada, Exatamente. então fica uma coisa assim, beleza, ele tá ali, né, mas aí você acaba tendo
4: que ir lá para o ouvinte fazer a tua ficha, se você vai jogar online, Vai ter que combinar ele com alguma outra plataforma. E assim, por mais que ele economize tempo de um Roll20 ou de um Foundry VTT, ele vai consumir o tempo ali para a montagem do mapa e para você fazer a sua bonecagem.
1: E assim, né eu acho que o que a gente pode falar, já que a gente falou das fichas, é, a gente pode falar um pouquinho das cria da criação dos
0: personagens também. A última coisa que eu queria meio que falar era sobre os personagens e, os, de repente, os seus personagens do coração. Né? Todo Bom, mundo tá. tem um personagem que criou e ficou para eternidade se eu for eu fosse falar a Lítia, eu vou embora <risos> <risos> Bom, é, olha
1: é assim o personagem o meu personagem do coração foi o meu primeiro personagem né, que foi o que foi o meu bárbaro que por incrível que pareça ele tinha um romance meio escondido assim com o Milos né ele é francês
0: <risos>
1: né que no, no, no começo era aquela coisa sai para lá mas assim conforme as coisas foram caminhando ele foi começando a se sentir mais tranquilo e foi, foi tipo uma comédia meio que escondida assim que a gente usou nos personagens né e o Rock gar foi muito assim foi um estalo para mim no RPG porque é, quando eu criei um personagem, eu tava tímido na época, eu não sabia muito bem como falar e tal. Só que eu percebi que você não precisa criar aquela. Não precisa criar uma voz, você não precisa criar um, um trejeito. Não, você pode simplesmente ser você mesmo, né? E, e é, usar a sua, sua voz normal, como você fala. O que você não pode esquecer é o que é o seu personagem. Diferente de um bárbaro comum, eu quis mudar um pouco a, a, a ideia dele, né? Ele não era aquele bárbaro, que, que, bárbaro de fato, né? Que xinga, que cospe, não. Ele era, o, ele era o, 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 o contrário, ele era um bárbaro tranquilo, bonzinho, sossegado, sabe? Clássico, então, assim, clássico. É, 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 entende? Então, ele não, ele, ele tinha essa coisa de proteger os amigos né, dele, ele tinha essa coisa de, não, aconteceu, então eu vou na frente, deixa que eu vou tentar. Só que, óbvio, como todo bom personagem, cada personagem tem os seus pontos positivos, e os seus pontos negativos. E aí é que entra os dados de novo, né? Porque até a rolagem dos seus status é de acordo com esses benditos dados, né? Uhum. Óbvio que isso vai de acordo com cada mestre, né? Tem
4: mestre que prefere uhum. utilizar os dados para fazer, tem mestre que não. Vou, vou expor aqui a galera <risos> já, se o mestre pede para você rolar os dados, ele tá querendo te fuder. É,
1: que o sonado não escute isso. Essa questão dos dados e tal, é isso que vai fazer a diferença. Pô, eu sou um bárbaro, forte, né? então assim eu consigo estourar uma porta com mais facilidade que o mago só que não cara eu não queria ser esse bárbaro eu não queria estourar a porta entendeu e ele tinha problema com bebida de acordo ele ficava bêbado muito fácil inclusive tivemos uma cena dele ruim e deu ruim que o anão inventou de fazer um, uma de fazer uma, uma, uma queda, queda de, de braço, braço, de braço. <risos> o anão inventou de fazer uma queda de braço com o bárbaro né então assim, o anão clérigo não, não era
0: qualquer anão hein? Não, era um anão não. que tinha vencido um dragão <risos>
1: <risos> Sabe, rolou toda essa cena Então o Rockgar, ele pra mim foi assim A porta de entrada, que é o Bárbaro Foi a porta de entrada pra mim E foi aí que eu comecei a aprender também Ele foi marcante pra mim Porque eu pensava comigo, cara, será que eu posso fazer isso? Aí eu, pá, eu cheguei naquele ponto de parar de perguntar pro mestre Eu posso fazer tal coisa? Não, eu vou só tentar fazer E eu quero ver o que, que o mestre vai falar pra mim E aí é quando você começa a saber que você não tem limite é ali que você começa a entender que se você quiser pular da, de cima da casa, você pula. Se você quiser dar uma cambalhota e fazer um, um super, é, uma super, assim, tipo Power Ranger, assim, você dá o último ataque, sair dando cambalhota e esperar ele explodir, você pode. Só que, obviamente, né, dentro dessa, desse espaço, você vai ter os dados que vão dizer para você se você fez aquilo bem ou mal, mas... Foi com o Rock, que foi esse personagem pra mim Ele foi marcante por conta disso De ter sido com ele que eu iniciei E mesmo que eu, já era, era, eu era iniciante Ali no, no RPG de mesa Eu consegui aprender, ele me ensinou muita coisa E ele foi marcante com muitas cenas A última cena mesmo deu abraçando, dele abraçando O Milos foi assim O auge né, da, da cena Então era,
4: era muito bacana isso Então pra, pra mim ele foi o marcante eu queria deixar detalhado aqui, que a gente comeu uma bolinha, a gente esqueceu de falar de cenários. Mas se vocês me deixarem falando de cenário, a gente só acaba amanhã e amanhã eu tenho que trabalhar. Ainda nem tomei banho hoje, mas tudo bem. <risos> eu tenho não um personagem favorito, mas eu tenho um personagem favorito, história sei. Mas eu tenho um arquétipo de personagem favorito, que é o Outsider. O Outsider é um forasteiro que vem da casa do Chapéu? Não, ele só é um cara que tá ali no grupo porque... Because of reasons, entendeu? O Peller, se eles tiveram no chat, ele vai se lembrar do saudoso Firbolik. O que é um Firbolik? Firbolg não é o nome do personagem. Era o nome do personagem também, mas é uma raça específica. É tipo uma raça indígena do plano das fadas. assim No T&D Geralzão, a gente estava jogando Dragonlance. Né? A minha primeira vez no Dragonlance, eu fiz um Firbol. Firbolg era um druida porradeiro, não gostava de virar bichinho, mas virava bichinho. E ele tinha uma parada que ele tava sempre tentando entender a sociedade. E ele, tru, não entendia nada, tá ligado? As pessoas sentavam na mesa, ele ia tentava copiar do melhor jeito e fazer errado. Logicamente, quando alguém falava pra ele, cara, não é assim que senta na cadeira. Ele, isso é uma grande vergonha. E ele ficava muito bolado, ele <risos> ficava nem puto, cara. Ficava triste, começava, ele começava... Sabe, se punir, tem um... Não sei, acho que é o filme do, do estagiário do Hugo, o cara começa a arrancar os pelos da sobrancelha, aí o personagem ficava andando do lado o outro, então isso é uma vergonha, vergonha. Aí ele foi, tem uma cena que ele foi dormir lá num aposento de, um, de uma corte, de um rei da puta que pariu. Ele tava deitado no chão, com os pés em cima da cama, assim, tentando descobrir como que funcionava aquilo. Aí chegou um cara, deitou na cama, ele levantou, assim, muito... Isso é uma vergonha! Ninguém entendeu nada, porque ali onde a gente estava reunindo o grupo, velho, Firbug, ele 100% é o meu personagem do coração. A gente não terminou a campanha, porque como a maior parte dos jogos que a gente joga, a gente, por falta de agenda, acaba não jogando mais. Ou porque alguém some, que foi o caso. Mas Foi um personagem muito da hora, eventualmente eu vou fazer ele de novo e Firbug vai ter o final da sua história.
3: Bom, o meu, acho que não, assim, né, pra Pra quem acompanha já já sabe que meu, meu personagem favorito é a Lídia, né? Ah, não. Ah, não.
2: É, é óbvio.
3: Mas né, pra quem não, não conhece, Lídia, então, né? quem era a Lídia, né? Na verdade, assim, ó, a Lídia, ela... ela já que estamos falando aqui no podcast que está ficar gravado, acho que fica melhor até contar toda a trajetória de onde, de onde que ela surgiu. Isso que é mais massa do que a própria Lídia. Porque, assim, eu vinha de uma... De uma quest pessoal que eu queria jogar com todos os domínios divinos do clérigo da quinta edição dos oficiais. Então eu, fiz, eu comecei com o clérigo da vida, daí depois eu fiz um clérigo da guerra, daí depois fiz uma clériga não lembro mais o que, e fui fazendo. Fui fazendo todos os domínios e fui fazendo sempre personagens diferentes, porque eu acho, eu acho muito legal a classe do clérigo, né? Depois a gente descobre que ela é meio roubada, né, por causa de algumas coisas, mas aí eu cheguei num ponto assim que a gente foi jogar a ideia, acho que depois de algum tempo que a gente não jogava, e eu falei. Galera, eu vou fazer uma clérigo, Daí todo mundo, ah, que novidade. Hum. Né? E aí eu pensei assim, bom, que domínio que eu não joguei? Já tinha feito o da Trapassa, que é uma personagem muito incrível que eu tinha feito, que era demais. Aí eu pensei, cara, eu vou fazer um domínio que tá ali só jogado aí no canto, que era do conhecimento. Eu pensei, cara, como é que joga com clérigo do conhecimento? Porque os outros, eles são clérigos interessantes. Tu tem um clérigo que lida com a natureza, tu tem um clérigo que lida com fogo, tu tem um clérigo que lida com... N coisas, com a tempestade. Eu fiz uma elfa clériga da guerra que ela falava meio russo ainda, e, e era incrível. Que ela tirava de uma distância inacreditável. Essa aí era outra também, ma magnífica. E aí eu peguei essa a alívia e resolvi de fazer, ah, fazer muito conhecimento. E aí comecei a pensar tudo. Não, porque essa daqui vai ser mais estrategista, ela não vai ser uma clériga de combate, ela vai ser ela vai atuar como líder do grupo mesmo. E comecei a montar em cima em cima dessa minha ideia uma menina de 16 anos que simplesmente tinha acabado de sair de um de onde ela aprendeu ser clériga e, e tudo ela notava, tudo ela notava. E aí eu passei isso para mim, de pegar, e tudo que acontecia fazia um diário. Eu tenho o um diário aqui e a ficha dela, os dois estão guardados ali num, num lugar juntos ali, porque eu guardo com muito carinho e tá um diário inteiro escrito com tudo que aconteceu em todas as sessões tudo, só que como se fosse nas palavras dela, e foi tão legal porque o tempo foi passando e o mestre foi fazendo os time skip ela foi crescendo e ela foi entendendo um monte de coisa que foi visto assim do diário dela, do início do diário dela, até o final que é quando ela já tinha cruzado dimensões com o grupo, né, porque a gente fez muito de cruzar plano e tal a gente foi banido e foi desbanido e dragão um ancião falou com a gente foi é uma viagem e você vê assim o crescimento da Lídia porque você olha lá nas primeiras caramba a gente pegou uma missãozinha bem bosta de ah, a gente tem que salvar é, lá ajudar uma vila porque está tendo uns ataques de uns de uns lobos lá é, a gente viu que esses lobos estavam em um grupo muito maior que eram um uns org na verdade e aí muita gente morreu e tinha um personagem né do amigo nosso que ele chegou assim olhou para mim como jogador e eu estava jogando só que ela era muito inconsequente por ela ser ter ser novinha, assim, de 16 anos. Ele chegou assim, deu de dedo. Você não sabe o que você tá fazendo. Você tá colocando todo mundo em risco. Você tem que pensar melhor. E ela guardou aquilo. E esse personagem dele morreu, assim, na frente dela. Ela ficou, caramba, aqui. E guardou aquilo. E eu vi que foi um crescimento tanto da Lídia quanto meu, assim. É uma coisa muito maluca. E, e eu guardo ela com carinho imenso por causa disso tudo. E, e tá ali. A Lídia a top de todas. Depois disso, claro. Tem outros, mas... É, daí a gente cita ali o Rantael que foi magnífico, né, O oh, foi... Hantael foi... <risos> foi, foi. Foi um personagem pensado pra combar mesmo, mas foi uma das coisas mais legais de interpretar. Mas a Lídia mora aqui no coração. Hum. Inclusive, por isso que eu guardo a ficha dela ali com tanto carinho. É, e
1: Clérigo é roubado mesmo, depois que eu só tenho uma bola de fogo com Clérigo, aí já, já desandou o
4: jogo pra mim. Cara, eu, eu não quero <risos> puxar uma, uma, uma asa pro meu lado. Eu, eu, por ser mestre, eu entendo alguns combos, e foi o que eu fiz com o Firbo, mas, assim, tem outras coisas que você pode fazer, que deixam bem mais combado, mas acho que lá pelo nível 4, eu tava conseguindo dar um dano de Fireball, mais de ataque normal. Isso tava extremamente absurdo, eu falei, corulho! Nunca mais faço um druida que vira bichinho.
2: Velho. Não é, é
4: Stokes. Não é uma, uma
3: mansão honrosa pra Madia, Madia foi outra clériga minha, que foi dessa mesma mesa que o Red jogava online que a gente jogava online, que ele tirava um direto, é. só que a Madia tinha um talento pra tirar o 20, que era inacreditável é, é verdade, porque, era o contrário umas... simplesmente ela era uma clériga da Crista hum. e ela, era, ela não esboçava emoções, assim. ela era uma personagem que se não tivesse, se não envolvesse morto-vivo, não interessava pra ela podia ter um dragão mas o dragão não era morto-vivo? Tô nem aí. Não é problema meu. Ela truneu e tava lá, né? Tranquilo. E ela tinha um talento, assim, para tirar 20. aqui que em uma vez... Eu, ah, vou debufar esse cara aqui pra ele tomar dano vezes dois, Beleza. Tirou 20 e ela soltou um, um raio guiador. O cara sumiu. Só foi assim. Foi 108 as de dano. Só ficou as botinhas dele. 108 de dano, assim, que ela, ela fez com aquela cara, tipo, de foda-se, sabe? <risos> Opa.
1: <risos> e aí que entra a parte mágica que eu tava falando, né? De ser simples de jogar, mas ser grandioso, assim. Porque. E foi algo que eu presenciei. Então, assim, pra mim aqui, eu, eu fico, caramba, é verdade, sabe? Tipo, enquanto eu só me lascava no jogo, é, perdi a minha espada, minha espada ficava presa nas, no, no meio da, das pedras. E aí foi um inferno. O Kiro, que foi o personagem que jogou ao lado da Madia, e é, e é engraçado, porque ela não esboçava sentimento, era aquela pessoa meio que Darkness, assim, né? Ela tinha essa aparência meio Darkness, assim. E eu quero sempre falar: ah, já tô acostumado, né? Tipo assim, o que é um morto-vivo pra quem convive já do lado da magia por tanto tempo. Então, a aura negativa parece que era dele. <risos> é, porque enquanto ela conseguia acertar os ataques, eu passava mal com aquele personagem. Foi um desespero com aquele personagem, mas no final deu tudo certo. <risos>
0: Eu tenho dois personagens do coração. Eu não consigo decidir entre um e o outro. Um, claro, o Milos. Ma. Ma. Um elfo totalmente efeminado. Ranger, patulheiro, né? E tinha, tinha uma flecha para cada... Homem que ele conquistou é, na vida. É <risos> e aí tinha a flecha, a menor flecha do, da Aljava dele era do melhor amigo dele, o senhor Pandus, que está no chat. Marcante, muito marcante. Eu gosto muito do Milos. Milos, o, o Red falou mais cedo, né? A gente pode com certeza falar do mesmo jeito que a gente fala normalmente e tal, mas tem muita gente que pega o RPG de mesa para como, como um trabalho de interpretação, né? E aí passa a ser, muito além do, de falar normalmente, tentar interpretar o personagem. Que é uma coisa que eu gosto muito de fazer. Tentar interpretar os personagens. E aí o elfo Milos, efeminado, falava Man! esse esse sotaque aí, efeminado. Mas tinha um outro personagem que eu gostei muito de interpretar, que foi um orc, Um orc hum. brutaço, brutaço. O Grog. O Só que era um, um personagem que eu joguei num sistema que com os amigos na França, que você era obrigado de ter de criar duas fichas, porque você interpretava irmãos. Então, era o Grog e o Grag, e são dois personagens que eu adorei, porque o Grog era um brutamonte, mas burro, 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 sabe? Ele só falava duas coisas. Ele não foi alfabetizado, ele só falava duas coisas. Sim, senhor, e oi, brutamonte. O resto era... Assim, tipo, e aí os caras vinham pra ele, sabe? É, o, o taverneiro vinha pra ele e falava: Você quer beber cerveja? E ele oi. E aí passava, tipo. Um, aquele, cinco aquele...
4: segundos que é pra ficar desconfortável.
0: Né? <risos>
3: Isso. Que desespero.
0: Chegava
3: chegar ao lugar só: você quer cerveja ou você quer água? Sim, senhor.
0: <risos> <risos> Exatamente. E ele só falava essas duas coisas. E ao, ao contrário do Craque, irmão dele. E falava tudo por ele, né? Ele é o inteligente do grupo e falava tudo por ele. Mas o problema é que ju justamente por causa de serem irmãos, né? E um falar tudo por pelo outro, a gente, o narrador gostava de colocar a gente em situações de o, o Grog ficar sozinho, né? E ter que se virar. Eu gostava muito, eu, eu, eu gostei muito desses dois personagens. Vamos vencer mais uma barreira aqui no RPG de mesa e vamos um pouquinho adiante porque lançaram videogames, né? Eu acho que a grande a limitação do RPG de mesa é que o RPG de mesa ele obriga você a jogar em grupo. E aí de repente com o advento dos videogames essas coisas toda, os videogames eles criaram RPG de mesa para você jogar sozinho. Você não precisar do grupo. Então por exemplo lançaram divinities da vida, né? lançou um Night of Pain and Paper da vida também. Você possa jogar sozinho. Eu acho que fazer esse público todo para as magias do RPG foi uma coisa que só o videogame conseguiu. Talvez outras outras coisas tenham conseguido, mas eu acho que o videogame foi venceu essa barreira do jogar em grupo.
1: Eu acho que se a gente for levar, se a gente quiser colocar, né, para para ser mais fácil para o pessoal entender quem é gamer e é quem gosta de jogar, né? Pra ficar mais fácil, os dados é nada mais nada menos que o RNG, né? eu acho que o, o, o RNG é quem toma conta dessa parte dos dados e fora esses jogos, eu vou mandar o um nome de um jogo aqui no chat, que eu não, eu não sei pronunciar, é bem, é bem grande, mas eu descobri esse jogo, que ele segue as regras do Dungeons and Dragons exatamente as mesmas regras do livro exatamente a mesma rolagem dos dados, as classes são as mesmas, então assim quem que assim, é Dungeons and Dragons, nunca joguei RPG de mesa, tá aí o jogo que vai te colocar de fato no mundo dos videogames, você vai jogar só Sozinho, com um grupo ali de quatro personagens Que você pode criar E o jogo vai narrar para você E ele vai também ter essa questão de rolagem de dados Dano crítico eh, Todos esses caminhos do clérigo Que o Forfos comentou O Bárbaro, qual é o Bárbaro que você vai fazer Qual é o guerreiro, como é que é você... Tudo isso E ele segue exatamente essa liagem Foi o, um, foi o, o jogo mais próximo que eu joguei de uma mesa de Dungeons and Dragons assim Em questão de detalhes Que eu fiquei surpreso E é bem difícil
4: Cara... Para mim, a essência de um RPG, tanto de mesa quanto de um, de um eletrônico, é o roleplay, entendeu? Independente de você, sei lá, estar tá jogando em grupo ou sozinho, como eu falei, você tá jogando um livro-jogo, se você está interpretando o que está acontecendo, e se divertindo, você está Eu gosto muito do Skyrim, por mais que as primeiras vezes que eu tenha jogado, melhor, recentemente, quando eu joguei, eu tenha cagado pra história e só feito os combos, ainda assim estava jogando lá um RPG. Por mais que você tente replicar um sistema, como de um D&D, que intenção? Utilizando mecânica de combate igual, parecida, ou rolagem, se você não estiver interpretando, você pode chamar do que quiser, mas não vai ser um RPG. Mas pode fazer um Battlefield FPS de cada tiro que você tenta tirar no seu inimigo, rola um D20 e aleatório no servidor, e se acertar dá X de dano. Aí não vai ser um RPG, vai ser um FPS, porque o que está rolando ali é tiroteio. você não está interpretando o personagem. Entende? Então, essencialmente, para você jogar um RPG, não precisa ser em grupo, você pode simplesmente estar interpretando o que está acontecendo como se você fosse o um personagem ali.
3: É, eu acho que o jogo eletrônico, né, dessa forma, assim, eles ajudam a ambientar bem como é que funciona. Às vezes é assim, uma porta de entrada também, né, como o Red até comentou ele já poder introduzir, mas essa questão toda, assim, do RPG é como a gente falou, é quase uma coisa mágica. Tem muito aquele... aquela questão como você com o teu personagem vai reagir àquela situação ali que o meu colega aqui do meu lado acabou de fazer, então tem muito disso que eu acho que assim, tem bastante jogo que consegue replicar muito bem, a gente vê ali no Divinity e tudo mais, mas ainda assim no jogo ainda vai ficar limitado aquelas X respostas que você pode dar para NPC, né, aquelas X ações que você pode fazer naquela situação, então ninguém vai esperar que, sei lá, né, tal... Tal coisa aconteça. Uma vez na Rio Vampiro, e a galera ficou todo mundo. Ah, eu falei, olha, a porta da casa tá fechada. Os caras procuraram mil jeitos para entrar dentro da casa, sendo que a porta estava destrancada. Ninguém pensou em simplesmente vou abrir a porta. sabe Foi inacreditável. Todo mundo. Não, porque eu vou arrombar. Eu vou entrar pela janela. e Eu vou não se Cara, é só
4: abrir a porta. Quanto <risos> tempo gasto com palavra mágica?
3: É, tudo. tudo é, são coisas assim que. No Skyrim você vai conseguir ter um ter uma experiência incrível, Witcher, né? Tu vai conseguir, até no próprio Cyberpunk, se você se entregar ali pro jogo, tu vai ter ali uma história interessante, né? Mas, ainda assim, o RPG, quando você joga um RPG de mesa, você vê que a diferença é muito nítida. E, cara, se um dia conseguir fazer um RPG, que é como você joga RPG de
4: mesa, só que digital, aí é Matrix. A parada do RPG, qualquer jogo de RPG, seja eletrônico ou presencial ou de mesa, é que assim tem jogos que é muito mais fácil você estar fazendo roleplay, estar sendo o seu personagem por alguns momentos, e tem jogos que complicam a ponto de que se você não tem uma pessoa que te obrigue a fazer o roleplay, você não vai fazer o roleplay. Quer um exemplo disso? Pega, por exemplo, o D&D no ponto de facilidade de roleplay. Se você não fizer o roleplay, não tem jogo. Então, você tem que fazer o um roleplay. Tem que falar, ah, eu vou mesmo que você esteja narrando ações. Uhum. Ah, vou pra taverna. Ah, vou beber uma cerveja. Quanto que é? Uma GP? Vou descontar da ficha. Ah, vou, sei lá, perguntar pra aquele cara se ele viu o Fulano de tal. E ele não pergunta, só fala que perguntou. E aí você pega, por exemplo, tudo que tem no meio disso Skyrim, Witcher pega, sei lá. GTA RP do outro lado você tá jogando um RPG de GTA mas se você não tiver alguém que te obrigue a estar no seu personagem, ou por exemplo deixando mais absurdo já ouviram falar de Ark? Survival World, que é dos dinossauros lá? Hum. você criar um servidor RP mano, difícil, muito dificilmente vai ter alguém que esteja fazendo roleplay daquilo porque, sei lá a menos que seja um servidor aí, pelo onde você esteja obrigado, a pessoa vai construir a base dele da maneira mais eficiente, ah, mas tá feio, foda-se, é eficiente, botei quatro portas, fiz parede de porta aqui, porque o cara não consegue entrar na minha base, isso não faz sentido nenhum no jogo, não, mas tá ali. Então, se você tem alguém que esteja forçando, você tá, entre aspas, num RPG de sobrevivência de dinossauro, no caso do Ark, entende?
2: Eu joguei por muito tempo a Ark RP, pô, isso já deve ter uns quatro anos, talvez, com a mesma galera que me levou para o Conan RP, porque justamente o Ark tinha muita limitação, que o Conan já tinha muito mod para facilitar o RP, entendeu? Que limitava exatamente, é, que ajudava na criação de profissão, no Ark eles não conseguiam fazer isso tão profundo, né? Então ficava muito à mercê do jogador respeitar e não
4: fazer metagame. Eu duvido muito, por exemplo, que num servidor RP de acto consiga fazer uma tribo chamada o Bonte dos Careca <risos> e consiga nomear seu personagem de Alan Sarado 23. Um, Não dá, mas. Né?
2: Dificilmente.
4: Dificilmente alguém vai achar que legal. Ou, se não proibir, achar legal. Cara. Não, e tanto é que eles exigiam a
2: ficha, né? Tipo, você tem que criar a ficha do seu personagem é. mesmo, a história do seu personagem. E porque, tipo, o ar que o seu sobrevivente acorda no meio do nada com um implante no seu braço. Então, até o porquê você foi parar naquele meio do nada sem saber o que tá acontecendo, você tinha que falar. E com base para que o seu personagem ia ser. Então, tipo assim, aí eu, o, mesmo que, o mesmo sistema que a gente que eu fui jogar no Conan era basicamente a mesma coisa. Só que o Conan tem um exílio, já tem tudo explicado, né? Você não precisa supor nada. Então, assim, o Ark, pelo menos na época, por não ter tanta ferramenta disponível para o RP em
3: si, dependia muito mais do, do jogador estar disposto a fazer RP. Tem muita coisa, assim, a gente entrando nesse assunto, claro que vai ter muito jogo que vai tentar simular um RPG de mesa, né? E tudo mais, como o Red comentou, o Solar, que tem o Divine, que tem diversos outros, os próprios jogos de D&D, do Vampiro Bloodlines lá, mas eu acho muito legal também que o RPG também meio que surge dentro desses outros jogos, né? Que nem a galera fazendo do GTRP, né? Que a galera leva a sério essa coisa de interpretar o personagem, né? Esse, essa é a vida do meu personagem. Ou até jogos, às vezes, mais simples que tem algumas ferramentas interessantes. Eu tava vendo o Mocano, uma vez tava jogando Euro Truck lá com a galera falando por aquele radinho lá. O rádio cara, do
2: jogo, né? eu, 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 eu vi, cara, é meu tio.
3: É, é meu tio viajando comigo, cara. Ele conversando, trocando ideia com os caras na estrada, sabe? Eu, eu achava aquilo lá demais. É quase um RP, você fazendo isso ali tudo com a galera. Ou ali que eu tava jogando com o Red, Lefranc, Le France, o Project Zomboid que Pega o som, a tua conversa ali, o VoIP. E quanto mais alto você fala, o zumbi te escuta. Então tem que todo mundo falar baixinho. Cara, essas coisas eu acho muito massa. Tipo, trazer a interpretação pra galera aí. Poxa, eu tô interpretando um personagem aqui, Eu não tô só jogando um jogo de computador. Aí eu acho bem, bem massa isso
2: e às vezes a proposta nem é tipo fazer com que seja um RP mesmo, às vezes é só te dar mais imersão, né que é o caso do Eurotran. tipo não é pra você fingir que você é um caminhoneiro na Europa, mas é tipo assim, ó, você quer ter mais imersão do jogo? Então vamos conversar só dentro do rádio, só falam por vez, não adianta ficar falando um em cima do outro, Sim, é, vai te dar mais realidade de conteúdo.
0: É interessante que vocês tenham trazido essa questão do RP justamente porque eu tinha dividido na pauta que hoje em dia se a gente por pegar a, a essência dos RPG de mesa, a gente consegue perceber que existem dois tipos de jogos, né? Tem o, os jogos que se interessaram mais em absorver as mecânicas e tem os jogos que não, que se interessaram mais em absorver a parte interpretativa do RPG de mesa que o RPG de mesa oferece. E aí a gente tem os jogos mais mecânica, que, que aí você pega status, pega criação de personagens, você pega é, até, até traço de lealdade, essas coisas todas que a gente nem falou, né? A gente não falou muito sobre o o que, que é um mood um caótico, um... uhum. <risos> essas coisas todas. A, a parte uhum. de, de interpretação, que foi o GTA-RP. E uma coisa que eu queria falar sobre justamente essa parte da interpretação, é justamente uma, uma das quebras de barreira que o RPG de mesa ele, ele consegue fazer, é que não tenha medo de interpretar sexo oposto tenha medo. O, o Felflis falou do, da Lídia, que, que é o personagem que ele se identifica, que é, que é uma mulher, né? Então, não tenha medo de interpretar sexo suposto Isso é até, até bom para você entender melhor sobre fraquezas sobre, sobre assédio, porque rola muito.
3: Dificuldades, é. né? Dificuldades. Eu lembro, eu lembro muito, né? Um dos motivos ali que eu comecei a jogar com personagem mulher, né? Basicamente, acho que todos os meus clérigos, a não ser... Lérgo da Luz, meu Draconato, que se chama Damastor, mas o resto acho que é tudo mulher. Eu lembro de ter feito mulher, porque eu lembro que eu vi em algum lugar, acho que foi no World RPG Fest, em Curitiba que eu fui, alguém falando sobre como que simplesmente tipo, deixa um... Cara, tem um monte de gente ali, daí tem um monte de, sei lá, tem um bárbaro enorme, tem um paladino enorme, tem, não sei, tem um bardo e não sei o que, e daí junto tem uma elfa ali que... Tá ali, parece que tá perdida, sabe? Como é que a galera encara isso? Ou, né, situações, ah, como é que se... Porque numa época, às vezes, é mais machista, então, ah, como é que simplesmente tal pessoa vai falar com o rei? Será que ela pode? Será que ela não fica meio que rebaixada, tá? E foi uma coisa massa, assim, de fazer a Lídia porque a gente interpretou uma parada meio... A guilda que a gente pertencia era meio machista e assim, tal, e ela queria se sobressair, queria... Botar... Tentar botar ordem a galera não aceitava e tal, até que ela crescer e tudo mais. Que nem eu sempre falo ali, eu criei a Lídia numa época que eu tava vendo algumas coisas e conforme eu ia aprendendo mais sobre a Lídia, como é que eu queria fazer o comportamento dela, eu ia entendendo mais agora minha atual esposa, sabe? Então, coisinhas simples assim, tipo, poxa, quais são as preocupações que ela tem? né Que tipo de preocupação que ela tem? O tipo de preocupação eu teria lá na numa época medieval? Tá? Então, eu acho muito massa pensar um pouco o que que o personagem vai ser e quais são as dificuldades dele. Tanto que eu gosto muito de encher com os personagens de defeito, né? Pra, tipo, cara, como é que ele vai lidar com isso? Isso é uma das coisas que eu mais gosto de fazer.
0: Eu falei é, que dessa tem... questão da, da, das mulheres, porque vocês vão notar, eu acho acho que a, nessa altura do campeonato vocês já notaram que aqui tem cinco rapazes. <risos> cinco rapazes. Eu tentei convidar mulheres para esse podcast. Foi uma das primeiras coisas que eu tentei fazer, buscar por meninas. E tem, a gente tem no, no, nesse vasto mundo dos, dos RPGs de mesa, a gente tem muitas mulheres. Só que eu descobri uma coisa, eu não sei se é uma coisa que o Spellcast sabe, ou que o Furfler sabe que inaram há mais tempo, é que muitas mulheres são tem a barreira de entrar em novos grupos, porque elas sofrem de assédio, elas sofrem de machismo, né? até mesmo nos RPGs de mesa, né? nos grupos de RPG de mesa. É muito difícil, foi muito difícil. A menina que mais se abriu para participar, mas falou que tem uma agenda de RPG de mesa conturbada, é uma uhum. personagem conhecida no mundo dos RPGs, que é a Medir. Uhum. A Medir foi a, a única assim, que... que se predispôs, e gente. é uma coisa
1: que, assim, essa questão de sofrer assédio, machismo, isso aí, não é, infelizmente, né, não é só no RPG de mesa, né, tem muita mulher que ainda hoje não co coloca o nick ali masculino, coloca um nick ali que não demonstra muito, que é uma menina que tá jogando, porque a gente sabe que dentro do mundo online dos jogos também ainda acontece muito disso, né uma besteira uma bobagem assim coisa é, é muito grave mas uma idiotice né esse tipo de coisa acontecer ainda nos tempos de hoje mas a gente sabe que isso acontece né infelizmente essa questão de dificuldade que o Forfos falou o primeiro ladino que eu fiz ele era gago né no RPG então era uma coisa assim eram diálogos longos né era aquela coisa é, que essas dificuldades essas coisas elas podem ter qualquer coisa. Desde você jogar com personagem feminino, jogar com um elfo mais afeminado, né? Lê? Uhum. Jogar com personagem gago. Eu já até pensei em jogar com personagem cego, mas a cegueira dentro do RPG é uma coisa muito mais complicada, é mais embaixo ali. Mas é, é isso, sabe? É, é,
4: é importante a gente começar a quebrar essas barreiras, sim. Pô, assim, o que eu acho é assim, dentro do RPG, se você tá mestrando. Teu dever é educar quem tá ali. Porque, assim, principalmente utilizando a sessão zero, isso é um conceito muito interessante. Uma situação apropriada, eu toco no assunto, talvez em outro podcast, ou, enfim, vocês definirem o que vai ter na mesa. Por exemplo, ah, me sinto confortável com isso, 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 com aquilo ou outro, e não me sinto confortável. Não precisa nem explicar. Tu deixa ali na tua mesa os conteúdos que vão ter, né? Se você não fez uma sessão zero, coloque lá, ó, a mesa contém é, XYZ, todos de acordo, interrogação. Se alguém não tiver, chama no privado que a gente resolve. Fechou. E isso eu, graças a Deus, nunca presenciei. Sempre que eu joguei com amigos e amigas, todo mundo sempre foi muito cordial e educado. Sempre que rolava uma situação que tendia para uma escrotice, era sempre todo mundo sempre levava na brincadeira, na esportiva, e devolvia, porque eram, afinal, todos amigos dentro da roda. Até mesmo nas, nas streams, todo mundo ficava parceiro muito rápido, mas nunca rolou nenhum tipo de situação desse E se você presenciar, tem que educar. Tipo, na hora ou depois... Fala, ah, não foi legal, pede desculpa, dá o seu jeito. Infelizmente, às vezes, CGM GM, ser mestre do jogo, existe ser um pouco pai, né? E se você consentir isso e ver que a pessoa não ver que a pessoa está ficando desconfortável, seja qualquer tipo de situação de discriminação, racismo, ou mesmo, sei lá, algum conflito se criou entre jogadores, por N razões, cara, tu tem que intermediar essa parada. Hum. É ossos do fiche, né? Vista suas calças de mestre, levante-se e ponha o pau na mesa metafórico e resolva a situação. Tem então, uma hum. pergunta para fazer para o Mocano. Hum.
1: Depois do podcast, Mocano, assim, é gente mesmo você já se interessou para jogar? Você nunca teve oportunidade? Ou... Na
2: verdade, na verdade, eu já tive oportunidade, mas eu realmente nunca tive interesse, sabe? Não é uma hum. coisa que me prende por muito tempo. Esse é o um problema. Aliás, por... Quando a gente joga em tabletop você vai ver que a gente nem sempre leva muito tempo, né? Muito pra frente né? também. E eu, aí o tabletop ainda é mais curto, né? Ele dá para você finalizar algumas campanhas mais rápidas. Uhum. Mas não é, não é uma coisa que me prende por muito tempo. Então eu acabo não entrando. Mas, por exemplo, o, o Knights of Pen and Paper, que é um jogo de RPG baseado em RPG de mesa, situado no RPG de mesa, pra mim é um dos RPGs mais fantásticos que eu joguei. Mostra muita... Claro, além de, de referências e tal, né? Externas, mas é um jogo muito bem pensado e bem trabalhado, com muito humor e um jogo muito simples. Então, assim, é o mais perto que eu sentei no, no RP de mesa, foi lá.
4: Faça teu CP aí que eu tô enviando um chapéu de mago pra você agora. <risos> <risos>
1: e, 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 e vale lembrar desse jogo que ele comentou: o Knights, ele é engraçado pela quantidade de referência que Nossa. tem no jogo, né, cara? Sim, não. É
2: referência. Tem muito meme mesmo. Tudo. E... É muito bacana. Série, né? Tipo, tem filme, tem série, tudo, tudo contemporâneo. Então, tipo assim, se, alguém, se o pessoal gosta de RPG e gosta de
4: zoeira, vai se dar muito bem jo...
1: E não tem desculpa, ele é mobile, dá pra jogar também.
4: Também. passei muito tempo no banheiro jogando esse <risos> <jogo>. <risos>
0: Então é isso, gente. Esse foi mais um podcast RPG de mesa, as histórias que a gente conta. Terminando agradecendo aqui a presença do Flávio Red, Casal vs. Mundo, Spellcast e Mocano Plays. Lembrando que esse podcast é gravado de duas em duas semanas, só que... Essas semanas foram meio, meio estranhas, né? Porque a gente vai já gravar o próximo podcast na próxima semana. E eu tenho que avisar que este próximo podcast vai ser o último do ano. Vai ser o último gravado neste ano. O próximo podcast a gente vai falar sobre os melhores jogos de 2021. Aquele bem, bem clichêzão. Eric. <risos> Aliás, você pode
2: continuar falando que é de 15 em 15 dias ou no dia que você quiser também.
0: Todo dia que se, se eu
2: quiser também. Se quiser que bota numa quinta-feira, vai ser na quinta-feira.
0: Exatamente.
1: E a gente não pode também deixar, né, Lê, de falar que os episódios da Lenda dos Afogados estão no YouTube. Para quem quiser conhecer também, a trajetória toda do, primeiro, do meu primeiro RPG de mesa está no YouTube. Ah, posso
4: fazer um merchanzinho rápido? Aqui pode, também, pode claro. sim. Tá aberto pra isso sigam o Spellcast nas redes sociais tá? porque nós estamos voltando com as nossas stream... <risos> Essas streams de RPG aos sábados, quase todos os sábados às vezes aos domingos e eu queria informá-los que nós somos o primeiro canal brasileiro a produzir conteúdo de Pendragon, RPG voltado para as lendas arturianas, topíssimo todas as nossas mesas estão gravadas no YouTube então, Spellcast Podcast no YouTube, vai estar tá nosso íconezinho laranja, ou dá um clique na gente ali no chat, que tem um link tri eventualmente, vocês chegam no YouTube. Quem a gente não tem o link personalizado ainda, fica difícil.
0: Né? Ah, peraí, vocês estão fazendo de Pendragon, então vocês têm uma ficha pro personagem, uma ficha pra espada, uma Cara, ficha pro cavalo, uma ficha é... pra dozeira, é isso?
4: É um RPG de tara por ficha, porque tem quatro <risos> páginas de... Tem a ficha do teu personagem, a ficha da tua família, a ficha do teu cavalo, praticamente. A ficha do, das suas posses, do teu castelo, da puta que pariu. Você tem que rolar a história do teu avô e do teu pai, pra você saber o início
3: da tua história. Eu tenho só uma pergunta ali pra, pra fazer, que é qual que é o sistema favorito? Só falta esse, porque eu acho que é uma coisa bem, bem interessante, porque né, cada um é cada um. Qual tem que é o teu... seu favorito?
0: Eu acho que é o. o meu? É o Tulo, né, o seu?
3: O meu é o
0: É difícil,
1: né, cara? Eu não joguei muitos, né? Mas é que assim, eu tenho um carinho especial por um e por outro, e assim vai. Mas, cara, eu, eu vou responder Tulo também, porque foi o RPG que... que mais me prendeu assim, tipo, em termos de, de, de como a interpretação faz a diferença, sabe? Mas... Mas eu tenho um carinho muito grande por D&D também D&D me, me marcou bastante Mas eu vou colocar Cutulo como o meu preferido, sim Se eu pudesse ter mais gente para poder aprender mais sobre ele Eu ia gostar, sim
4: Eu acho que eu fico com D&D Tanto a terceira hum. edição quanto a quinta Mas toque mais a quinta Porque, cara, eu passei muito tempo Jogando hum. isso e me apeguei muito E eu sinto que eu ainda não contei Todas as histórias que eu poderia contar E possibilidades infinitas
1: e o do Mocana é o Knight of Pen Paper, a gente já sabe. Isso Parado, é, sim.
4: Exiles,
0: <risos> Conezio, é ou
4: o of Pain and Paper. Isso. <risos> isso.
0: Não é, já tá RP, não. Eu, eu, eu acho que eu vou ficar com DD também. Assim, eu joguei, eu joguei poucos, na verdade. Se, se a gente for analisar, eu joguei poucos. Eu joguei muita coisa Homebrew, né? Que é aquele inspirado de alguma coisa, peguei aqui, peguei ali, criei isso. É o um adaptado, né? É. Eu joguei muita muita coisa criada. Esse esse mesmo dos irmãos que você que eu gostava muito dos meus personagens, era um criado, era um adaptado de um, de um sistema D&D, mas não era D&D, D&D. Eu acho que eu vou ficar com D&D, que é um sistema que eu mais me identifico, eu acho que os é um personagens mais divertidos. Eu gosto muito do cyberpunk também. Gosto muito 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 de, de bolo cyberpunk. E eu estava na expectativa do jogo Cyberpunk, mas infelizmente não fizeram algo decente não seria vamos ficar... melhor ter ido jogar RPG
1: esse assunto cria inimizade também então vambora né gente, obrigado vamos, vamos, vamos. É, não,
2: assim, eu não preciso nem falar né que eu sou um que gosta de jogar um cyberpunk até hoje, então mentira até hoje não tem tempo que eu não jogo, mas ok
0: então é isso gente, muito obrigado a todos vamos lá Falou! tchau valeu,
2: valeu!